0: 大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。教师节快要来了，所以说我们今天这一期想要聊的话题是那些对我们影响很大的老师们。那在正式开聊之前，我们几位主播跟大家打打个招呼吧。大家好，我是对老师已经没有太多记忆的大滴滴。
1: 大家好，我是对老师记忆很深刻，但是老师都不记得我的叨叨。刀刀
2: 我觉得叨叨说的好准确
1: 。那<笑><笑>我我我把我过去老师的微信都加了一遍，人都不认识我
2: 。太<笑><笑>好了，我跟老师是相忘于江湖，他不记得我，我也不记得他了。<笑>大家好，
3: 我是有过很多贵人老师，然后曾经当过老师。然后现在也非常想当老师的 CT
0: 。大家好，我是学生时代一直想要获取老师关注的晶晶。那我想问一下你们，呃，就是回顾你们的学生时代，有没有印象很深刻的老师呢？你们说吧，我没有。<笑><笑>我太多了，我感
1: 觉我从小学第一个老师，然后到大学最后一个老师，我都
0: 记得很清楚。<笑>啊，笑死了！你刚刚说你还把所有老师微信去加了一遍
1: ，对我把我能加到的微信都加了一遍，然后发现没有一个老师记得我
0: 。但是你大学的老师应该对你印象很深刻吧？那是因为我生孩子，他们被处分了，<笑><笑>直接老师被处分了，<笑>我要笑死了！那他们肯定对你对你终身难忘了，毕竟做这种事的人本来就很少。
1: 对，我带今天见了我的大学老师，他就是我的论文导师。对，就是他。本来他也不记得我，哦、但是因为呃学校要批评这件事情，然后他去帮忙说情，所以我就欠了他一个很大的人情
0: 。我觉得
2: 太好了，这一期的标题有了
0: 。啊<笑><笑>、哦，这个老师是是呢，我们一起吃饭的那个老师，还是在办公室见的那个老师？是一起吃饭的那个老师。哇天哪，就是贺老师啊，他这么有魅力，啊，<哪>然后还帮你去说情是吧
1: ？对、啊，嗯，他也没有告诉我是毕业很多年以后别人跟我说的
0: 。天哪，这个老师好好！上次我们之前跟他聊天的时候，我就觉得这个老师就是针砭时弊，然后挥斥方遒，很有大学老师的风范，对，很有个性，<是>很有魅力。他是我人
1: 生中遇到最有魅力的一个大学老师。就和初中、高中老师比，肯定也是最有魅力的。本来他应该不记得我的，刚好就是一个班二十多个人，分到五六个人做论文导师，自由分配，我就分到他那里，就产生了这么一点关联
0: 。他是跟你知道了论文，对你有印象之后，后来才跟你去说，呃，后来对你有印象之后有链接之后，后来你怀孕之后，他去帮你叙说情，是吧？也算是吧，就是。因为他知道我的毕业论文，我跟他说，呃，我
1: 去不了答辩，然后我说我怀孕了，他以为是小事，他就给领导说了，然后领导就说，哎、呃，这件事情很严重，然后他就请领导喝酒，把这件事情就圆过去了。哇
0: 塞，下次再去看他吧。<笑><笑><笑>嗯，桂花他很帅，很帅，很潇洒。对，那你印象最深刻的老师应该就是他喽，算是吧
1: 。但是你知道，我们这种观联就很弱。大学老师，因为你有几十个老师，每个课程都很少，大家谁都不认识谁的那种。哦、可能只有到毕业论文的时候，说是论文指导，也就是说一年见三面。<笑>所以当时我，我觉得我印象比较深刻的，可能是我高中一个老师。也也是，当时我在高中的时候就不想学习，我就从尖子班调到了重点班，一学期调一次。然后到到重点班，我还是不想学习，我觉得学习没有意义。然后我又调到了普通班，这个时候，然后重点班的一个物理老师就跟我说，呃，他说你其实还是值得培养的，呃，我把你额外留在重点班，然后希望你能跟着我学习。然后当时就觉得好感动，然后就好像遇到了伯乐一样，我就每天跟着他学习，他他就很温柔，然后给我解答我所有的难题，因为我全部都把知识忘忘干净了，就是基本上从不及格二三十分的一个基础，又学到了一个七十分的一个基础，呃，他都是他去帮我辅导的，所以我非常感激他。后面很多年我都一直都很，嗯、呃，想他，然后加了他的微信，他已经不记得我了。呃，而且后面，啊、后面我有很多朋友在尖子班嘛，嗯、他们跟我说他们都很讨厌他。我说为什么？他说这个老师的水平太差了。我说那为什么他帮我这么多？他说因为他的水平只足以帮助你这种成绩很差的事
0: 。啊、<笑><笑>我觉得他们好可恶啊！什么鬼啊？这真,真的是，<笑>我觉得这个老师真的很好哎、欸。
1: 对对，也就是也是在无缘无故的情况下拉了我一把，因为后面会看到，其实很多家长人家是会和老老师可能去为他做很多事情，就像现在教师节会送很多礼物，就希望嗯能够帮助自己的孩子一下。那我那个时候肯定是没有一毛钱的礼物，呵呵而且自己也不懂事儿，也没有做过什么，只是口头感谢。然后老师也是帮了我很多次。但是他也不记得我了。我现在加了他的微信，我跟他说话，他他一直问我你是谁
0: 。天呐，我觉得我如果做了这么一件好事，我觉得我会一直记得。我觉得我，而且我也希望那个学生记得。最让我吃惊的是，这个老师明明我觉得最做了这么一件，嗯、呃，对学生来说其实意义很大的一件事情，但是他已经不记得了。我觉得这个老师，那让我更佩服他了。<笑>
1: <笑>他因为我们那边学习很卷，上次我们不是有一个客户说嘛，说新东方他们，呃挖老师都会去我们学校挖。你想我们一个县城，就去我的母校挖，就是因为我们那里很卷，每年都有很多的一个，呃每年有很多的毕业生，所以那个老师在我之后，他肯定又带了，每年都带几百个学生，都有和他羁绊很深的学生吧。所以他很自然的就记不得这么多年以前的事儿了
0: 。嗯，我回想我自己印象很深的老师的话，我还从小学到初中那高都回忆了一遍。呃，小学的话有一个，我当时应该我记得是教我语文的老师，我当时是在村里读的小学嘛，然后这个老师呢也教过我的爸爸妈妈。<笑>相当于我们村本来一个学校可能就两三个老师，然后特别是这个老师，他就教了几十年。他给我的印象很深刻的就是他长得特别的矮，身高非常矮小，又教我们语文，又教我们体育，啊、呃，又教我们音乐，哈，反正除了数学是另外一个老师教，其他的反正就是一个老师都是教多门学科。我还记得他呃音乐课教我们唱那个呃送战友。就是送战友，哎，类似于对。然后他前几年，我听说他自杀了，就是是因为他得了癌症，就反正就得病了。后来自己用电把自己，呃，就是用电，哎，这个会不会被剪掉？<笑>对，反正他，嗯、呃，可能是因为太病病痛太痛苦了。呃，也没有钱医治，或者各种原因吧，他自杀了。然后你知道吗？他的弟弟也得了癌症，前几年也去世了。然后他弟弟的女儿也得了癌症。呃，所以说我们村就觉得他都觉得是他住的那个位置的风水不好，所以说就要他们帮你的那个地方，村那个村的人每个人就呃出几千块钱，就在那个地方做一个庙。嗯，对，现在就是他住的地方，就盖了一座庙。我小学有印象很深刻的一个老师，就是当众扇了我巴掌的一个老师，嗯嗯，就感觉伤害了我的自尊心，我觉得到现在一直还记得他<笑>。然后初中的一个老师，就是印象很深刻，就是一个物理老师，我觉得他给我留下的印象就是他非常的幽默风趣，然后他就说，比如说第一题选 B。第二题还是选 C， 然后我们就觉得很搞笑。还有什么？要让他灭完，先让他疯狂。<笑>就每次说这种话的时候，我们全班就哄堂大笑。哎呀，就觉得很有趣。虽然说我也学不会，学得不好啊，但就觉得哎呀，太喜欢上他的课了。呃，那高中印象很深刻的呢，就是班主任了。那班主任他每次讲课的时候，呃，特别是我记得数学课，他要我们做题的时候，比如说。做题的时候呢，他就会把钢琴曲打开。明明是数学课，然后讲完例题，然后他就放钢琴曲，然后我们就在那里做题。所以说，我是呃由这个契机啊、呃，对这个音乐有了一点点的接触。后来我自己也很喜欢听所谓的呃那一个什么秋日的私语啊、卡农啊这些钢琴曲。我觉得他是对我印象嗯，对我的这一点影响很深。对，这是我印象比较深刻的老师。不是晶晶，你大学老师为什么要给你巴掌？哦，那个是初，那个是小学的老师。哦，小学哦，那我明白了。嗯，对，小学的时候，嗯、我印象
3: 深刻的老师，我觉得幼儿园是老师们，就是我幼儿园的老师们，我觉得就给我留下两个词，第一个就是凶，第二个我觉得他们就是像是三姑六婆，不像是老师。我最勇的一段时间，我觉得是奠定了我的性格，因为幼儿园老师非常的凶，我经常不睡午觉，他们都必须要求我睡午觉，还在规定的时间要去做规定的事情，嗯，小时候的幼儿以至于我现在对幼儿园都没有什么好感。然后我有一次非常非常不想去幼儿园，然后我就逃园，就是整个幼儿园的老师都在门口拦住我，就是哇。我们家其实就是在幼儿园的楼上，然后我妈那时候是要跟我奶奶作对，呃，是一个斗争，我就是斗争的牺牲品，因为他们不带我，然后我妈就要争这口气，就说那我就要给我送到幼儿园去，没有人带，然后他我们也能活得很好，就把我送去幼儿园了。然后幼儿园的老师太凶了，然后就经常不准干这个，不准干那个。然后我觉得这完全，现在想来，我觉得那时候我真的很勇猛。然后我就决定我要逃园。我就冲出幼儿园，然后非常多的幼儿园老师拦住我，然后就几个人拉着我，然后我就哭，然后我妈就在楼上看着我，她觉得非常丢脸，然后且委屈。经过这件事情之后，我回家被她吊到门框上打，这件事情就是给我印象非常深。然后我妈边吊着打我，其实也让我就是垫着凳子，然后边在那里哭。然后我们有复盘鬼一起聊过这件事情，她觉得。在这件事情上，他就特别特别的委屈，他觉得所有的苦难都源自于我奶奶，所以我也是因为小时候的这个记忆，就是对我奶奶、爷爷的印象非常差，因为我觉得我的所有的苦难也来源于他们，我被吊着打，所以我对幼儿园的老师我都觉得就是不专业。然后，但是我现在看到很多幼儿园就是很不一样嘛，然后我就觉得哇，原来幼儿园还可以这样子。然后，但是我觉得。我可能上幼儿园只上过，只上了一周，然后我就经历这个，然后我从此我就在我们那个厂矿幼儿园出名了，啊，就是所有的老师都认识我，<笑>因为他们觉得我非常的凶。现当时就是觉得，嗯，还挺丢脸的，然后也没有人觉得我的这个行为会怎么样。我现在想想，我觉得这就是我个性独立人格建立的第一件大事件，应该被骂 a 起来。后来的初高中老师有三位老师对我的影响是很深的，我觉得政治老师。就是非常年轻，就是他对我，呃，我的政治，就是我的文科还是比较好的。我经常，我每一次考试都能够抽中题，就是我对于划重点和考试这件事情很很在行。然后他也非常喜欢我，我觉得他对我的影响就是非常的平等和尊重，以及他不断的在鼓励我，会让我觉得我我还挺不错的。另外一位老师是我的高中语文老师。我觉得他是那种有才华、自由洒脱的典范。就是他写了一首非常漂亮的粉笔字和钢笔字，然后他从来都不在讲课堂上正式的内容。然后他非常喜欢写诗歌，但是那个时候，就是他是整个学校被投诉最多的老师，因为我们就觉得他不在不务正业，就是不在讲正常应该讲的内容。然后他上课，他脾非常好，他从来都。就是在讲自己的，他也不在关注下面的同学在干些什么。然后他在讲诗歌的时候，就是现在想来，我觉得他就是非常潇洒。然后他会沉浸在他讲的那些诗歌当中。然后同时，我觉得他对我影响很深的是，他就不断地告诉我，就是要去追求自由，然后思想独立的重要性。后来，就是我听过他的一个事情，我觉得其实还挺感慨的。然后我觉得这就是他，他在他中年的时候，他去重新跟他的初恋在一起了。然后因为在我们那个厂矿子弟嘛，嗯、就是熟人社会，这件事情在当时还是，就是大家会不断的八卦呀，然后就会觉得他呃抛弃了发妻，嗯、呃，但是我听到这件事情的时候，我觉得哇，这就是他做出来的事情，太浪漫了。当然，他肯定也也也承受着，就是这些是中年人理想和现实的写照。然后之前我一直会觉得，他好像放弃了他的理想，然后就待在这里去教语文，然后嗯，好像被生活磨平了。当我听到很像我上大学的时候，那时候他都已经快四十了，我听到这个消息的时候，我其实非常振奋。我觉得这就是他，他也是对我影响很深的，因为我考中山大学就是他的一句话。他说：“我觉得你应该去尝试。”然后他说：“就算没考上有什么？那再复读呗。”然后我觉得他算是我生命中的贵人。另外一个在高中对我影响深的是物理老师，我觉得他是厌女的典范。那时候还没有知道厌女这个词，就是本身在那个时候，他就会不断的告诉我们，女生文科的，就是理科就是不好的。然后他又是物理老师，然后他就不断的会传递那个信息，就觉得女生就是笨的。所以，你们笨，但你们就要努力。嗯，他不明说，但是他会不断的表现出这样子。然后，他还是我的班，我们的高中班主任，所以也是因为他的种种的表现，有意无意的不断的在提醒我们这件事情。然后，我就觉得我对物理和对理科更没有兴趣。然后，我就觉得可能女生学不好、呃，理科也是理所当然的，因为我们可能好像就是比男生要笨一点。啊！但是现在想来，我觉得这这个老师绝对的就是艳女的典范。在大学其实有非常多的老师给我的呃留下很深刻的印象，我觉得主要就是让我知道就是自识的魅力和自信的魅力。我觉得在我呃因为又是学哲学的嘛，在我的大学老师身上都淋漓尽致。嗯，然后我觉得在大学很难说出某一个老师，我就想到就有几个老师。就是比如说教我们科学哲学的一个男老师，哇，就是瘦瘦的，然后他冬天会穿一件黄色的皮衣，哇，虽然他长得就是不是那么帅，但是你你就会觉得哇，他在台上讲台上穿着那身皮衣，然后在讲科学哲学的时候，哇，你就会说这样男人就很帅，嗯，然后另外就是还有一些，呃，有一个讲伦理学的老师。但我觉得学哲学是很幸福的，因为他会让我们发起非常非常多的一些伦理学的讨论。但我觉得他也是一个非典型性的老师，就是他会花非常非常多的功夫在，呃，教课上。他非常重视本科生的教育，所以到现在，当然我也觉得他很可惜，他到现在他都没有评上教授，因为他一直觉得就是，呃，在内地这种因为要做，呃。科研因为要发论文才能够评教授，这件事情是非常离谱的，所以他真的就是赌自己的职业生涯在对抗。然后同时，嗯，我觉得这可能会被剪掉，但他同时也是牺牲品，因为在中大这样子的学校，呃、后来就没有那么开放的时候，他就一直没有评上教授，所以后来他就变成助理研究员，最后他也离开了中大。嗯、啊，就他是梁文道的师弟。不断的在我们那个时候给我们带来，我觉得是非常先进的思想，嗯。但同样，他的职业生涯其实也牺牲了。他现在就在做，就没有在做大学老师了，就是在做一些就是自由职业。嗯，我觉得这些老师对我来说都是印象非常深刻，也影响非常深的。
1: 嗯
2: 嗯，哇，那我觉得这个大学老师真的，哎，好可惜，就是又伟大又可惜。因为做中大的老师跟做自由职业真的是还是相当，相对来说还是有天壤之别的。对，因为现在高校这个职称评这个就是这样，而且这个也没有办法说它不好，因为作为一个研究性的机构，你的学术确实很重要嘛。你那你的学术怎么体验？就是你在学术期刊上发了多少文章嘛？这个我觉得没没没有没关系啊。
0: 这里我感受到了和 C T 大学大学老师带来的差别啊，哎、嗯，其实也没有什么差，其实，嗯，我觉得和呃学校啊，还有所选的专业啊，还有自己优秀程度啊，这些都有关系。对我发现，因为
1: 我、啊、我因为晶晶是三本嘛，我是二幺幺嘛，但是我不能骂母校，嗯，能感觉到那种差距
0: 。对，因为我可能我觉得我学英语的话，确实好像也是不是也挺难感受到那种所谓的什么，很难感受到什么知识的魅力、啊
1: 。有有，肯定也有很好的学校，有很有魅力的老师，只是我们刚好没有接触到那么多。C T E 也确实在很好的学校，而且氛围比较好，不是在偏远地区的九八五。
0: <笑>对，偏远地区这个嗯也有影响的，是的。对，这要感谢他的高中的语文老师。<笑>
3: <笑>对，因为因为他的一句话，命运的齿轮开始转动
1: 。是的,是的，是的。啊，天哪！我的老师还是转没有让我转动的转动到九八五。
0: <笑>那我也要感谢我，呃，感谢我高中的班主任，因为他我没有去读专科
1: 。<笑>啊、我也差点读专科，我第一年考上大专，然后。我姐问我要不要去读，我我就想可以呀，人这一辈子又没有任何理想和追求，然后我爸就让我复读，我
0: 也不知道有有没有区别，应该有一点点。是的，还是有的。那你们学生时代有没有想通过表现去获得老师的关注啊？我从小到大的痛苦不就这些吗？你展开讲讲。
1: <笑>我感觉，因为我没有上幼儿园，我从上小学就在想尽办法获得老师的关注，一直到我大学毕业，我都在想这个老师到底关不关注我。我遇到的每一个老师，我都忍不住想表现一下，从来没有成功过。
0: <笑>你你是怎么在老师面前表现的？就会多说
1: 两句话呀，或者多嗯走。哪怕能在他面前多出
0: 现几家呀？是的，这个我和你很像哈。我记得我初中高中的时候，呃，高小学我有点忘记了，小学我可能本身成绩就比较好，老师比较关注我。那到初中高中的时候，我其实就有觉得有点吃力了，特别是我觉得我初中高中，都班主任都是数学老师，而我数学成绩呢，就是格外的不行。那我就很想获得他们的关注，所以说每次上课的时候呢，我就喜欢接话<笑>，就是接着牛头不对马嘴，但是呢就能够引得全班哄堂大笑，然后我还很自豪。我每次不管我听不听得懂，我明明我听不懂，但是我上课永远是最认真的那一个，就是眼睛盯着老师，一直配合他点头啊、微笑啊、各种<笑>，嗯，以及呢每次在嗯课后。见到了老师们，那就是主动的打招呼啊，非常的热情啊，嗯，但我发现我的两个初呃初中和高中的班主任其实都挺高冷的，我发现我这些动作其实也没有取得他们格外的什么关注，有一点点小失落。我在高中分班前的那个班主任其实是格外喜欢我的，只不过后来我分班嘛离开了他，他当时是说我以后一定有出息，但是想不到我和他再次遇见，是我是我们两个。我竟然在县教育局遇到他了，说我去申请助学贷款，我去，然后他说啊，怎么在这里遇到你了？我说嗯，学费比较贵，然后他说考的怎么样？我说考三本，然后所以说来申请助学贷款。哎我真的觉得那时候真的觉得太丢脸了，就明明那么看重我的一个老师，啊、然后想不到再次见面是这样一个场合。但是我确实是觉得现在回想起来，就总是在想要获得老师的关注。然后我想起我高中的同桌，他其实见到老师都恨不得低头走，然后不想让老师看到他。但是呢，我就发现我高中班主任就格外的喜欢他。我明,明我们两个坐在一起，他就跟跟我呵呵跟我的那个同桌，我试图想赢得他的注意，但是呢，他就会主动跟我的同桌说话。然后呢，眼睛都一直看着他。我当时记得我是多么的吃醋啊！哎，但是现在想想，真的觉得太自己有点小可怜。哎，其实完全没必要嘛。但是呢，好像从小从学生时代好像就有点这样子了。C T 呢
3: ？我觉得小时候还挺多的吧，尤其是我这段性格，我觉得会企图做个好学生啊，考出好成绩啊。小学的时候可能还会。我觉得我小学的时候应该还是挺招人烦的，就是会去告状。我妈甚至因为这件事情专门来找我谈过一次，她说你不要老去告状。我觉得她说那、呃、那样子你就会没有朋友的。然后我觉得这非常，现在想想这非常是我的性格。我觉得就是慕强和讨好人格，嗯，就是在这个
2: 时候，在这个行为里面体现的。我从来没有。嗯，没有说希望一个老师喜欢我，也没有说希望一个老师讨厌我，就是老师在我的世界里也是不存在的，就是可以说，就是我觉得，呃，当然我仔细的去回忆，我能记起的求学的那些日子啊，我觉得不光是老师是不存在的，我觉得同学也是不存在的，就那时候呢，我就活的有点。就是怎么说呢，比较孤僻啊，就是说我是有点像那个项链里面那个人一样啊，就是呃，坦率的讲，叫心比天高，命比纸薄，就是明明生在一个小地方，但我无比嫌弃那个地方，我觉得，呃，就是我觉得在那里很难受，就是没人跟我讨论托尔斯泰，也没人跟我讨论莫泊桑，也没人跟我讨论少年维特的烦恼，也没人跟我讨论罪与罚，也没人跟我一起看神曲。就是那些我其实阅读的那些最坚硬的东西，都是在我青少年的时候，因为那时候有大量的空闲，然后，嗯，心也很安静。就现在是读不下去那些东西的，但那时候你读完之后，你特别想要跟人讨论，你特别想有跟跟你在同样世界的人，因为那个世界就是那个书本里的世界太辽阔了，在对比现实的世界太乏味了，太无聊了，每个人都一点意思都没有。哎，我痛苦死了，你知道吗？<笑>真的，我回忆我那个时候，我真的觉得很痛苦。但我现在呢，嗯，就是我很理解，因为坦率的讲，那个地方很小，那真的是一个很小的地方啊。然后呢，它小就意味着人是不会多样化的，大家都很单一，追求单一的价值观，去看类似的东西，输出类似的东西。就好好没意思啊，但我不能说那是错，只不过是挺好的。那我就觉得我我一定要去很大的地方，就是我那时候想，就是我其实甚至我嗯从小就挺想出国的呵呵，对，然后真是命运造化呀！我最最不想出国的姐姐出国了，然后我一直想出国的我却留在中国，留在国内了。嗯，不过也挺好的。但是我那时候的心情也是真实的，所以我不喜不没有没有觉得老师喜欢我不喜欢我喜不喜欢都无所谓
1: 。对我觉得我就是属于，呃，农村学生里的
0: 显眼包。<笑><笑>哎呀，我也笑死了，可能我们就太，哎呀，是就像 CT 刚刚说的，那个时候就太慕强了，以及太想寻求老师的关爱了，是吧？哈。
1: 我觉得过去应该要，就是遇到任何人都想寻求他的关爱，以及迷信权威，呃，总是渴望遇到权威，得到权威的认可
2: 。但我从来没觉得老师是权威哎，我真的我从来没觉得老师是权威。但
1: 是作为一个农村的学生来说，老师是他能唯一能接触到的权威。
2: 我我我我我甚至觉得老师挺可怜的。我从小都有这种感觉，因为我觉得我将来可以去通过不管是学习还是怎样，我可以去到很远的地方。但是老师大概率永远都在那个地方。真的，啊、我
1: 就啊，因为因为我是可能在农村长大，遇到的唯一有文化的人就是老师，所以我就报了师范大学。<笑>等我工作以后，特别是现在，我我还给静静他们吐槽过，我说。我真的很庆幸我没有当老师，我是就是报了师范大学，我同学都当老师了，这个时候我才意识到我是非常不适合当老师的。对，就像迪姐说的，当老师他他是需要一直在一个地方，需要拿着一一个课本和不同的学生一直讲一直讲，需要同时安抚一个班级的学生，我觉得这些都是我做不到的。但以前不懂，以前都觉得挺挺高大上的，现在也高大上。嗯，老师是最伟大的。嗯、对，老师我不
2: 适合。对对对，是灵魂的那个工程师。而且我觉得我，我我今天呢，其实也听了我女儿他们录的播客，也是讲的这个呃教师节，然后呢四个高中生一起录的。哎呀，我觉得他们真的，老师太重要了。他们这个阶段就是，就其实，哎，提起老师就觉得哇，就喜欢的不得了，就是在模仿老师，想要成为老师。而且这里面有两个男同学都说自己将来想当老师。
1: <笑>换来不是因为我生在农村，这北京市
0: 北大附中的学生也是想当老师，<笑>也是这样，也是这样。我在想，会不会和他们的老师很有魅力也有关系？对<笑>呀、哎，北大附中的老师不知道多有魅力
1: 。哎呦，我的天哪！你们两个
2: <笑>没有？我觉得是这样，就是他们的老师会更年轻，而且通过他们聊的播客内容，我能听出来他们喜欢年轻的老师，他们跟老师之间的关系更随意。比如说，他们都叫，都是叫老师直呼其名。你看咱们那会儿肯定不会嘛。然后还有就是老师会跟他们聊，呃，可能
1: 更像朋友，我觉得感觉更像朋友。好羡慕，好羡慕
0: ，又是羡慕迪姐女儿的一天。<笑><笑>那你们有没有哪个老师或者教育经历对你的成长产生了影响啊
1: ？我感觉就产生影响的，刚才都说过了嘛，基本上每个老师都会产生影响嘛，嗯、只是说有时候。会挨骂，然后，因为我遇到的老师，我上学的时候基本上是我们老家比较卷的时候，学生也比较多。就比如我现在回我们村儿的话，我们村儿可能，呃，小学只有一一两个学生，那我在的时候是有一百多个学生的，就相对于现在来说是非常庞大的，而且那个时候老师也很纯粹，没有像。我这么说不太好吧？但是那个时候老师基本上不会说我和班里哪些学生的家长比较熟。我感觉我不知道是不是错觉，我那个时候我的老师应该是不怎么认识学生家长。也许是因为我在农村，后面我去县城的时候读初中，我同学说就是班里有很多局长的儿子呀、啊、县长的儿子，呃，老师都是知道的一清二楚的。可能是我在农村的时候大家都太穷了，所以老师也不会。家长有关系，等到初中、高中的时候，我也是毕业以后我才知道哦。老师和那些家长是有很多见面的。当然了，我遇到的老师还是算
0: 是很好的。嗯、刚刚 C T 提到了对他影响很大的、影响他的那一个人生选择的老师哈。我好像一个就是我的高主任，高中班主任，我当时是想问他，我到底是去读专科还是读三本。然后他跟我说读三本，我就坚定了这个想法。然后另外一个呢，我就想起，呃，小学的时候，因为，嗯、就是那个扇我巴掌的那一个老师，这个倒不是说对我的成长，我产生了什么影响，他是，呃，因为那天是相当于下很大很大的雨，本来好像是上一节生物课吧，下很大的雨呢，打雷呀、啊，电闪雷鸣，磅礴大雨。然后所有的学生都冲往外面去看，就觉得很，怎么突然就天气变成这个样子了？就都很好奇，都往外面去看。然后我也冲往外面去看。然后,后突然别人说班主任来了，那所有的人都冲回学教室里面了。那我就在后面，然后一下就被班主任抓到了，然后直接就当众扇巴扇巴掌。嗯、呃，后来呢，放学了之后也一直没有把我放回家，就要我家长来。然后我妈妈过来了，我记得我妈，其实我我会觉得我妈其实她也没有读过什么书嘛，就上了一个二年级还是三年级，然后她其实来学校以及见老师，其实我觉得对于她来说这是一件比较，不管怎么说就要讨好老师也好，或者说呃很尊重老师也好，我记得我妈妈当时的感受是，我记得我妈妈当时的态度是说。那不管怎么样，就算他做错了，但是你也不应该当众扇他巴掌，就态度就很明确，就是站站在我的这一边。我觉得你
2: 妈说的太对了，那老师有病啊！你做错了吗？你没有做错呀、啊，你什么都没有做错，而且你只是一个好奇，作为一个孩子，他对下大雨好奇，这是特别珍贵的心。我觉得你妈做的特别对，要是我女，他老师敢扇他一巴掌，<你>那这就
1: 太。难以忍受了
0: ，嗯，是的，是的，反正这，我觉得你妈
1: 好,好好哎，我觉得我无论被老师骂的有多狠，我从我上小学到我大学毕业，我爸妈都是站在老师那一面的。<笑>我觉得叨叨永远都是垫底的菜。然
2: 后，但毕竟我觉得就是说，你没做错，<笑>老师不应该删你；你即便是做错了，老师也不应该删你。
0: 对他的名义，可能就是说，啊，明明下这么大的雨，还打了一次，还那个，所有人都冲出去看。那要是被，呃，就是为安全的考虑嘛，就是受伤了怎么办？有什么好？明明是上课，有什么好都冲出去看的？我都有点忘记了，我们是冲出去了，还是在窗户外面，就是探出头哈？反正就是其他人都闪回去了，就只有我被抓住了，就被哈哈看到了。对，然后我妈这个其实，反正现在想，就是每次想到这个片段，我都会很感动。小学那个片段就让我感受到了可能自尊心的萌芽吧，还有就是感受到了妈妈的爱，然后还有一个老师印象比较深刻就是大学的法语老师，他明明知道我上课其实啥也听不懂，就回答问题其实回答的也都不正确，其实真的就是听不懂，但是呢，他就觉得我每次就坐在第一排，然后呢很配合他，每次就是<笑>听不懂也很认真的听，然后看着他，所以说我就觉得他其实蛮喜欢我的。每一节课他都讲的很激情澎湃，他自己呃也，他其实那时候他本来是武大的法语系主任，然后是被我们学校返聘的。其实他早就已经退休了，但是呢，他就明明可以选择退休，但是他一直没有退休，就一直上课。但每节课都是激情洋溢的，以及呢，就生活丰也非常的丰富，什么喜欢黄梅戏啊，然后呢，自己有自己的小菜园啊。嗯，以及大学的时候，我后来说我我可能不想上课，要出去实习，嗯、呃，我觉得他是第一个同意的。我觉得，呃，这个老师也对我影响还，就是我比较重要的一个老师吧。李姐，你有没有哪个老师或者教育经历对你的成长产生了影响
2: ？没
0: 有，我没有问过老师，<笑>也没好奇过他们。天呐，我想不到，哎。我觉得你这样的学生是很少的。我在想，是不是以前所有的学生都会去想要让老师关注他们啊
2: ？就是为为什么让老师关注自己？是是是，目的是什么呢？让老师喜欢自己吗？还是获得更多的学习资源呢？我觉得可能是前者吧。我
1: 觉得其实也是，我觉得还是很多人，嗯，或者是说像我和晶晶一样的人，生活里面没有权威，就太。匮乏了，然后太平瘠了，所以最后就会迷信老师作为一个权威。人生的前二十多年都是和老师在一起的，那其实一直都把老师是当做一个权威在的。那那这一点是我确实是我没有什么权
2: 威感，就是不就是对权威无感，就包括我工作。遇到的各种作者，什么像非常有名的呀，或者是在自己的专业领域里做的特别好的，我也没有感觉，就我也没觉得他们是权威。那我老公北大教授，我也没觉得他是个权威。我觉
1: 得，对，我和杰英肯定觉得李姐的老公是个权威，就是北大的老师，我们都有一种不好意思去见的感
0: 觉。<笑>呃，我我我确实，我对此没有感觉。那你们工作以来有没有遇到过自己很尊敬的老师，或者说承担着老师作用的人啊？我喜欢勤奋的人，就是我工作当中遇到
2: 的让我佩服的人，都是极其的勤奋。当然他，他他能跳出来，主要是他在勤奋的基础上还有天分。但我觉得天分是老天赐给的，勤奋是，呃，后天的。就是有那个，就有一本书叫上一次说的叫，呃，基因的什么？就那本书里面说毅力和勤奋都是先天的，<笑>那这个就比较可悲了啊。但是，但是在我的眼里啊，我之前我会认为天分是老天给的，勤奋是后天的
0: 。嗯，
2: 所以我特别喜欢在我工作当中遇到的勤奋的人啊、呃。现在我可能内在松弛了很多，就是不是那么那么的敬仰那些。特别特别，那些勤奋的人真的是特别的勤奋。就真的方老师，他看每一本书都要做读书笔记，他的读书笔记在书架上真的是满满的几几排。还有就是他要把他读的这本书放到他之前编制的那个知识体系当中。他读一本书是真的读一本书，他经常批评我这种读书就是蜻蜓点水式的，就是说，哎，翻完就扔了。既不做读书笔记，呃，也不去跟自己的之前的那个所了解的东西相串联，顶多就是我会在那个书上画几个，比如说自己看到触动自己的点，就画点横线，然后有时候留两三句那个有感触的话，这个已经算是我读书读的比较仔细的书了。他一直鼓，一直我觉得我刚跟他在一起工作的时候，他就跟我说，你读书一定要做读书笔记，这个特别重要。到现在我还没有做过一次读书笔记，所以迪姐也是有天赋的
3: 。那方老师现在依然这样子呀
2: ？依然这样子，这个是我真的挺佩服的人
0: 。还以为方老师是天赋型选手，想不到别人还这么勤奋
2: 。我以为方老师不需要勤奋。哇，特别努力。然后还有一个就是我认识的，我认为。特别特别努力的人，你们都知道这个人，就是罗振宇，<着>罗胖。罗志宇，哇，罗罗胖真的好，他可以说是，就是我觉得，嗯，你无法羡慕他，因为因为你只会，你可能只会同情他，因为你觉得如果，嗯，就是你在他身上看到一个人如果有钱，但他不自由，那没有什么值得羡慕的。就是当然，他可能是认为，呃，就是自由，就是投入到工作当中。嗯，他真的是献身给工作呀。我觉得跟着他工作压力会很大。嗯、其实卢胖给我一个启示是，他说他原来在做对话节目的时候，他说，呃，他他就是因为对话那个节目会有挺多的这个就是资金嘛，他说他就拿这些钱请那些他认为，呃，最聪明的人。啊、呃，就是一起聊天啊、呃，把他邀邀请到那个对话的办公室里聊天，就把策划费都给这些人。我后来吧，就是有一种感觉，就是我看得到的那个师资的体系嘛，他们的内容付费的那个体系，真的都是，怎么说呢？呃，最聪明的头脑，就是人天天交往的是这样聪明的头脑的话，确实对个人的提升会有很大的帮助。但我觉得也非常看那个人。我
3: 觉得我最近，我现在也天天跟聪明的人讲，但我我反而映射了我每一天，我都觉得我很笨，我没有觉得成长，然后我觉得我很痛苦，就是
2: 因为我觉得哇，能力永远跟不上自己的野心。你你是觉得呃，就是他们很聪明，让你觉得自己很笨是吗？你你不会觉得他们给你了很多很多启发吗？把你撞出了很多很多你从来没想过的一些新的东西吗
3: ？当然，我们有点说远了，这也是我、嗯。嗯，我觉得是近半年的困惑会给我很多很多的启发，但我觉得一方面显得我笨嘛，然后第二个是我觉得那些启发似乎并没有真正的撞击到我，对我有多影响，嗯、可能更多是商业上的，或者我其实也许就对商业并不感兴趣，嗯、但我就会觉得啊、哦，这些人就是能成功，第一个念头就哇哇，怎么会有这么棒的想法，然后我觉得自己很笨。我可能应该想想，我是怎么想出来的。我完全释然了这件事情。我觉得，啊好像并没有让我觉得我提升很快
2: 。我不知道那个 CP 你说的是，比如说你跟这些人交流的东西是交流的什么？其实我觉得他真正能给你启发的是他在聊他专业领域那个知识，不是说他在跟你交流商业模式。就比如说你说的，你在大学的时候那些老师给你知识上的启发，我觉得是这部分。是对人的体质影响最大的。就我不是说来跟你讲我的商业模式是什么，比如说，而是他讲我的专业里面的就是他跟你分享他的专业知识，可能跟你们共同做一个交易毫无关系。我觉得这样的挺受益的，我的感受啊
3: 。我觉得也许是我自己的评估体系的问题，是也许我、嗯、是在进步。很多事情的呃、啊、视角方式都不一样以及心性上的进步，可能是因为我自己并没有意识到，我缺少了那个检验的点，以及我
2: 觉得缺少
3: 了那个评估的
2: 标准。反正我觉得我在听，比如说呃，比如说一个专业的人去分享他的专业知识，我不会觉得我笨啊，因为那就是他的专业。我特别喜欢看一个人在分享他的专业的时候那个神采飞扬的样子，以及一个全新的语言体系。比如说，有一个人跟你讲哲学，有一个人跟你讲科技，他的体系是你没有接触过的。因为比如说我，我就从来没有去很深入的去读过哲学，我也没有很深入的去研究过呃科技啊或者什么乱七八糟的。就每个人都有自己的专业领域，就是他讲那些东西的时候，哇，我觉得是特别迷人的，我特别喜欢的。但是我不喜欢听内容付费。这就是我就特理解了孔子为什么，呃，他讲学的时候是，呃，他的弟子是坐在他的周围，是用问问题的方式，就是交流的方式来学习的，那才是真正的学习，那才给你布灵布灵布灵，给你让哇，你的头上会冒很多火花，然后你会觉得心里挺激动的。你内容付费，它还是一种灌输式的，你坐那儿听他去讲就很乏味很无聊，或者是小组式的学习可能比较适合。呃，也也未必是说就就是这样，就是可能对我个人来说，这也有一个原因。
3: 我觉得也有一个原因，就是聊商业模式的时候，并不会让我很兴奋。我觉得可能有很大的原因是这个，因为很多人很多人聊可能都是过来在讲商业模式是什么，或他觉得他可以呃,呃投给这家公司什么，带给这家公司什么，然后让我聊这些的时候，我是会觉得这些都是聪明人，他们怎么想到。但我会并没有觉得能够特别触动我，而且我也一方面我觉得这就很奇怪的心理，一方面我觉得哇这些人非常聪明，嗯，他们能有钱就是必然有道理的。另外一方面就会觉得似乎跟我也没有特特别大的关系，嗯，我也觉得好像我并不是就是会成为这个，然后会
1: 成为了他们，我觉得让我也并没有很兴奋。我觉得可能工作类型不一样嘛，因为。迪姐的工作就是要和这样的人合作，这些人就是迪姐的产品。那 CD 和这些人，你可能是要成为往这些人一起发展，所以工作类型不一样，就欣赏的点就不一样。我觉得是这样，就是说，比如说他跟我来聊的话，他不会跟我聊
2: 商业模式，因为我们的商业模式很简单，就是我跟他出书，呵呵然后。就是没有更新的东西了，比如说咱们在合作一个视频啊，或者合作没有，因为我们也做不得做不了，我们只能合作一本书。那合作一本书的话，我就要了解他的专业是什么，所以他可能跟我分享的都是他的专业领域的、他的见解、他的观点、他的想法，因为他分享的时候，迪也
1: 不会说有竞争或者有对比，而且他越好，你可能越激动越开心
2: 。对，而且我觉得那个领域也不是我的领域
1: 嘛。就是
0: 我不了解，<对>我哪怕是个白痴都没关系。而且对方会，呃，就是倾其所有的，一股脑的全部都说出来，因为就希望你能抓住他的亮点。<笑>我觉得做策划人有时候就是<笑>对，对<笑>这点挺，还挺。策划<对>、那个、人
2: 的痛苦就在于有亮点的人太少了，<笑>值得做出做成一本书的太少了。大家的观点都是雷同的、类似的。因为还是输入的东西是类似的，所以产出的东西就是类似的，你就很难
1: 。迪姐见过太多
0: 了，你像我和晶晶随便见个老师，我们都很激动，都很嗨。不过我有点体会到迪姐说的这个了，也上次说就是说，因为我们大家吃的都是相同的、相同的食物，所以说出来的东西都是相类似的。
2: 嗯，对，嗯嗯，是的，就聪明人下笨功夫是是真的是挺挺迷人的。
0: 那 CT， 你有工作以来，你有就是遇到自己很尊敬的老师或者充当着老师作用的人吗？我之前提过很多次，
3: 我入职的时候跟着那个副总裁嘛，就是法务的副总裁。
0: 嗯
3: ，虽然他说我的 PPT 做像屎一样，然后说我没有职业规划，别人会质疑我的能力。啊、嗯，我觉得，但他就是是我的职场的贵人和老师。他其实他用实际的行动。然后跟我说一些职场的规则和做人做事很多道理吧。然后我觉得他很棒的是他自己本身就很有人格魅力。然后另外就是他对自己的要求很高，他真的是在以身作则、言行合一的方式在影响着我。然后另外就是最最有魅力的，就像迪姐说的，我觉得他身上是他是专业非常强的一个人。所以我觉得专业又强，自我要求又非常高，又很努力。然后同时你在他身上看不到那些，就是那些特别特别刻意、特别特别费劲的勤奋的那个点，这是让人又又爱又恨的点。就是你会觉得他很努力，但是他并没有很费劲。我非常非常羡慕的，嗯、呃，我觉得他对我的影响很深。第二个，我觉得是一个虽然交集不多，但是他是我在专业上面的偶像。嗯，他我之前也有提过，就他是南航的，他之前是小学老师，然后嗯、呃、做到校长，就是非常在中年的时候非常有勇气跳到了企业，就跳到了南航当整个南航集团的培训学院的负责人，然后后来他又再次转型，他又去做企业的培训咨询，就是我觉得他是我的职业的偶像嗯，我就看到他。因为我是跟他合作认识的，我也好希望像他一样，就是特别沉着冷静，然后特别有专业魅力。然后他现在呢，应该算是进入不能算是老年吧，反正他退休了。然后他非常有魄力，他又开始创业了，他就不在企业干，他自己在做了。然后我觉得哇，就是特别有魅力。第三位其实晶晶是认识的，是。大陆教育的创始人，大陆虽然他的现在的争议也很大，但我觉得他也影响我很深。在一九年的时候，我觉得在我人生重启计划当中，他扮演了非常重要的角色。就是我跟他也是因为冲突建立的。我去上他的那个阅读课，他用一种非常特别的方式让我看到我自己身上的傲慢。他就是在用表演式的方式，用展现出他自己非常傲慢。然后我就跟他发生了在课堂上发生了剧烈的冲突，嗯，我直接举手说，我说我非常不喜欢你上课的方式，我不知道其他人是不是也一样。我说我觉得就是作为一个老师，你身上有巨大的傲慢。他就在课堂上就跟就是在那个培训课堂就跟我直接吵了起来。然后他说对吧？他说是吧？他说就是他说嗯、呃，但是我就是看不惯你们这些臭知识分子身上的那一些点。然后我就特别生气，我说我我们是花钱来学东西的，不是来看你说你跟谁谁谁认识，然后呃你怎么怎么厉害的，在课堂上，呃他还依然是这样子。然后他在课间的时候，他突然突然非常非常温柔且平和的跟我说，他说记住你现在的感受，他说你想想你为什么会被我激怒，哇。我突然一下子，他问我的这句话，我就明白了，然后我就意识到我为什么生气。他说，是因为你跟我的冲突生气，还是因为我身上的傲慢生气，还是因为就是我指出了你身身上的问题生气？哇，我觉得就是有被当头棒喝，然后也是因为这次激烈的冲突，后来我们也有非常深的连接。我觉得这三个人是我工作以来。甚至就是工作近十年来对我都影响比较大的人吧。我以前觉得我是一个，嗯、呃，还比较低调，因为我是 I 人。我现在发现我现在还挺显眼包，而且就是是一个二头。我觉得这些人都跟我发生过冲突，比如我的副总裁，我也会就是跟他赌气，跟他吵架。但是我觉得我还现在看起来我还是比较勇敢的。我我是会就是会质疑权威。然后我觉得不经历这个过程，我好像每一次对我影响很大的人，我都会因为冲突，然后去建立非常信任的关系和长久的关系
1: 。天啊，我觉得我好害怕冲突啊！一有冲突，我就觉得能不能回避？<笑>我也害怕。就我觉得有
3: 的时候还真的是挺神奇的，就是这一些场合，我并不会就是收敛锋芒，或并不会压抑住我自己。我一定会表示出来的。我记得在那个课堂上，我是会直接举手，然后我会问大家，我说：“难道你们其他人没有任何一个人跟我有同样的感受吗？”然后他做出了一个嗯、呃、行为，他说：“挺好的。”他说：“那如果有有跟他同样感受的，你们坐一边；有不同感受的坐一边。”我觉得所有人应该都，大部分人应该跟我有同样的感受，但是他们没有人换座位。最后那一边只有我和。几个人，然后我当时其实还是有点怯的，但是他这个行为更加激怒了我。我说干嘛？你是要搞孤立吗？然后就是要引起纷争吗？然后后来其实我也意识到，就每个人的点是不一样的。我也发现那个班上并不是所有人都跟我的感，大部分的人跟我感受一样的，就是他们很多人觉得他好像也没什么
2: 问题。我后来意识到的，因为我就觉得这已经这么强烈了，你们都不觉得有问题吗？那你完全肯定不用感觉到欠，你是花钱的那一方，你是甲方，他，<笑>他是在为你做知识服务呢。对，但当时不会
3: 觉得呀，因为我当时最激烈、最矛盾的点是因为我迟到了，我迟到了半个小时，然后他直接说：“他说你不傲慢吗？你迟到了半个小时。”我确实是
2: 有一点点，也因此他更激怒了我，然后我就跟他吵架。你觉得挺好的
0: 。是的，轰轰烈烈。<笑>
2: 我今天听那个我女儿他们录的播客，我觉得有一个感觉，他们现在会认为老师是服务者，就是有这个感觉，就是说，你看我我记得有几个几句话挺印象挺深刻的，就有一个男孩说，虽然你们有义务教好我们，但是呢，你们不必有很大的压力。我想告诉老师们，你们已经做得很好了，你们做做的真的已经很好了。他们提到这个是因为。他说：“老师设计的他们的一个线上的一个平台叫语雀，就是说，呃，就是有一个老师在无意当中说，他觉得语雀还有很多没做好，觉得自己没做好。他说，当时我在底下就很想跟老师说，你已经做得很好了，那个语气我们用起来特别棒，找知识点也很很方便，就是说你不用给自己那么大压力。然后还有一个学生，他就说一个也一个女孩就说那个，如果老师有什么不开心的，我们也很乐意听听。”就是我们也很乐意倾听，没准跟我们聊聊你就好了一些呢。<笑><哪><笑>就是觉得他
1: 们，<笑>他们完全达到了另外一个一个境界
2: 。我觉得未来，就比如说像 CT 的孩子长大更会这样，为什么呢？孩子越来越少了，孩子变得珍贵了，成年人越来越多了，嗯、所以呢，就是再加上人的意识呢，就是。增强了，你看我，我相信他们的老师想要保住这样的一份工作，是要付出很多很多努力的。那老师主要要讨好谁呀、啊？实际上，老师是要讨好学生的，呃，他得让学生学的就是又快乐，呃，然后呢还能取得还不错的成绩，他拿这个成绩再去。去获得他想要获得的东西，而不是他去通过八结校长啊或者什么。我而且我刚才听叨叨讲，我觉得农村啊，还是晶晶讲，就是说啊对叨叨叨叨你说就是农村那时候就是说也没有给老师送礼啊或者什么之类的，到了县城才发现其实很多家长跟老师之间有很多的交流，当然也可能会有这些送礼啊红包啊这些事儿、啊、哈。但我觉得其实农村跟大城市是有点相似的。就是大城市，你比如说，我现在教师节要想给老师送一红包，打死他都不要，他绝对不要，他多少的红包值得他为此冒一个风险呀、啊？就是丢了一份工作的风险。嗯，哦，对哦，他这个风险是很大的。对呀、啊，那得多少钱的红包啊？所以就是说，其实我觉得，嗯，就是我不知道别的学校，我觉得我相信他们学校的老师还是在这方面很干净的，因为那个工作对于他来说太重要了。你送一束鲜花是可以的，但是你你但凡提到什么卡呀、
1: 钱啊，那绝对不可能。那以后其实应该也会越来越透明，因为我也是学师范专业的嘛，嗯、我身边的同学都当了老师，我也感觉到他们其实每次跟我说的时候，都是向我表达他的学生有多么喜欢他。其实能感觉到他的压力，他肯定是希望他每个学生都很喜欢他，不像我们以前，就是说我们小时候就最惨的，就是我们小时候老师。骂的他再凶，我们都是无条件忍。然后现在我又是被老师骂的一批家长
0: ，<笑><笑>没有吧？没有被老师骂家。现在老师，我觉得他应该也不喊，也不敢得罪你们吧？不敢得罪，但是他给你布置任务，你也不敢得罪他，就是互相不敢得
1: 罪。作为一个小学生家长，嗯、不敢得罪任何一个老师。
0: 然后我想到工作以来遇到的老师，嗯、呃，因为我过往的工作经历其实就是课程制作人嘛，就是和各行各业的老师打交道。印象比较深刻的呢，有两个老师，恰好都是我做他们的项目，把这两个项目都做得比较成功，啊，取得了比较好的成绩了之后呢，就有进一步链接的机会。啊，可能对方也比较信任我了，或者说由于某种原因，嗯、呃，就有私下沟通的机会。呃，一个是纪元老师，呃，我后来就了解到他，我就觉得，哎，他的经历其实是，呃，很丰富的，就是他自己什么在五百强啊、日企、韩企啊、呃，呃，什么一些大企业都待过，但是他不喜欢了之后，他自己就走一条自己的路，因为他其实四十多岁那个时候，我反正是觉得他走的路，他折腾过非常多，就是自己创业也好，自己开发软件。啊，写书等等，就是他走的是一条独立于就是主流职业发展的一条道路。我记得当时我离职之后就，就、呃、嗯在想下一份工作嘛。然后呢，一个是他送了一本书给我，就是啊、呃、美国的一一本什么中产阶级的白领这本书，但我一直都没看哈，因为我觉得太太深奥了。第二就是，他就跟我说，嗯、呃，你可以工作，其实只是一份工作而已，你要抓紧，你要去有意识的去寻找你自己热爱的是什么，这样的话就走出一条自己的路来。然后他就跟我讲他自己的啊人生经历，对我觉得他跟我种下了一个就是说，哎，可以有意识的去寻找自己喜欢的是什么这样的一颗种子吧。一个是纪元老师，另外一个呢就是呃袁文魁老师。呃，我就感觉袁老师就是因为很多老师他跟我们对接的话，因为其实本身我们也刚毕业也很小嘛，但是呢，袁老师每次叫我都是易经老师，易经老师，但是我从来都不会觉得他叫的很刻意，就我就会觉得这么厉害的一个老师，但他对身边的每一个人都是如此的尊重，然后他的一言一行都非常的就是谦卑，你也不会觉得他是装的。他就是这样的一个人，就一看就是那种儒雅的君子那种感觉。你要他教一个东西的话，啊，收集一些资料的话，天呐，他一教过来一万多个字，每一个问题他都回答的非常的丰富详细。就是我就觉得他对生他的课程稿件也是，就他我能够感觉到他对手上的每一件事都是非常的认真的，就是很投入的去把它做好的。他也没有过度的，呃，所谓的，比如说现在抖音很火啊、呃，直播很火，那就是拼命的去做这一些。当然，也可能，嗯、呃，我之前跟他聊，他也好像你提到，呃，博山找了他，可能后来没有做，他就跟别人解约了啊、呃，各种，反正就是他没有过度的追求所谓的潮流，现在火什么就拼命的去做什么，而是就是自己觉得哪一件事情是有价值的，那就去研究这一些，以及可能。呃，无论去什么山上修行也好，还是说自己啊、呃、冥想啊，就是做这一些，活在自己的世界里，注注重自己的身心状态。对我觉得还是比较，我我就很很欣赏这个老师。另外一个就是广州的那个穆老师啊，我觉得，啊、呃、他帮助我脱单，以及呢，他给我演示了一种生活方式。他现在住的那个在广州一个村子里面，然后村子那个古宅一打开，门前就是一个池塘，我就觉得哇，以后我老年了也想过这样的生活，然后以及做这样的事，然后也会觉得很开心，很有价值。叨叨，你有遇到过吗？我遇到的，今天都认识。<笑><笑>啊，因为我也
1: 对接了有上百个老师吧，可能具体的就是在某个专业，他又会给到我一些帮助。但是我觉得让我感受最多的肯定是，因为我现在回到了前公司嘛，然后和晶晶一起回到前公司，我其实觉得就是再一次和钱老板在一起工作，和以前的工作的感受是完全不一样的。虽然还不确定以后发展怎么样，但是就是他，因为他现在是负债几百万嘛，但是他每天的工作方式、态度还有很多东西，我觉得给我带来很多。感触，因为他也是，呃，辍过学，就是一个极度叛逆的男青年，就是高中辍学，然后当民工，然后后面在，嗯，做出版，做到因为迪姐的合伙人嘛，后面又破产，破产之后又重新再站起来，在他破产的时候，其实我那个时候是感觉，嗯，这个人他活该破产，他确实他有他的缺点，所以他破产，破产也不算破产吧，就是裁员。但等到后面，他一步步从那个低谷走出来的时候，一一直到现在，他真的工作现在彻底算是公司的状况嘛，彻底转变了。嗯，在整个行业里面，他、啊、业务也彻底转型，而相对来说转型还是成功的。就是目睹这这很多细节，因为我现在到公司之后，可能我并没有做出什么业绩，但是我。唯一做到的就是了解了全部的八卦<笑>，了解就是他们是怎么一步步的裁员，一步步被和每个合伙人闹掰，和每个员工闹掰，然后最后怎么样在呃最惨的时候慢慢走出来。嗯、呃，我会觉得他给普通人，特别是给我有很多借鉴吧，因为我自己是很迷茫的嘛，所以无论是具体的工作方式啊，还有。能量还有思考方式很多都会有，呃，比如我可能现在在公司也比较随意，身份原因，我我有时候不开心了，我就会给老板说我不开心，然后他就会想办法给鼓励，然后我会觉得他确实能鼓励到我。今天还在和同事说，就是说你如果和一个呃男人谈恋爱，就是你可能后面面临着各种，肯定是各种矛盾，但你和你老板在一起。他只会给你发工资，只会哄着你开心，只要你好好工作。所以如果遇到一个还不错的老板的话，就是做什么事情你都可以跟他商量。就是我不开心了，我就告诉他我不开心，这个项目我不想做了，我做的不开心，然后就跟他说，然后他就会说，那你立刻就做你想做的事情。这个时候就会觉得，哪怕我的感情不顺利，那这个工作真的非常的稳定，而且给我带来快乐。<笑>所以我就觉得。哎，他给我带来非非常多的一个，无论是工作上，而且方方面面都可以跟他聊，因为现在已经认识很多年了，而且，呃，不像过去的时候可能有一点矛盾就会怎样，然后现在的话，把所有的想法都聊出来之后，大家就会更互相了解，而且我们可能也没有那么说，他也不是说非缺我这个员工不可，我也不是非缺他这个老板不可，但是我们互相信任，我就觉得也没有贪图很多，然后。一起工作的话还挺开心的。剩下一个对我影响最大的就是迪姐<笑>，很感性的方面，我和老板是没有什么相通的地方的，但是和迪姐有相通的地方。但是迪姐又比我，比我的那种感性的要求要高很多很多。迪姐欣所欣赏的人对人的那些，呃，要求也很高。但是我觉得我在就是迪姐的感受里面，我就能感受到自己的感受。但同时我又不需要去，呃，因为我完全不在意一个人他会不会有自己的语言体系啊，或者什么什么，所以这个时候我就觉得我还挺快乐的，因为我这辈子都不在意
0: 这些，但是我又觉得我得到了共鸣，这样，所以我挺开心的。嗯，那老师在我们成长过程中，你们觉得扮演着什么角色呢
3: ？我觉得现在看来其实是 A B 面吧 ，A 面就是有很多老师是榜样，然后在引领。我觉得 B 面其实是在投射，就是投射或者是一些反向的引领和映照。有非常多的老师，我觉得是我想成为他们的样子。然后在我的、呃、学生生涯里面，嗯、呃，我觉得有非常多的老师是坚定让我知道我不想成为的样子，以及可能投射了某种人性的恶。嗯、呃，我都觉得都有。所以我觉得，嗯、呃，遇遇到了非常多。像不同的老师，但当然我觉得是幸运的，就是
1: A 面的那一些老师，嗯，非常非常多。对，我和 CT 的想法是一样的，就觉得有 A、B 面，因为我会觉得有很多老师他在自己的就是术业有专攻，他有他很优秀的地方，但是也有很多老师，就比如大学老师，我回去的时候，他告诉我整个学校就是一个二幺幺大学老师，整个学校的老师都被一个传销诈骗了很多钱，我会我就。很震惊，因为在我眼里他如此的渊博，他是这个世界里面大学老师就是一个渊博的知识分子，怎么会一个群体都被诈骗，而且是一个简单的诈骗？但是后面我会感觉到，其实老师也有他很多被局限的地方，就是有他
0: 很优秀的点，也有他很脆弱的点。是的，那你们觉得如何找到适合自己适合的老师呢？在学校的话，只能看命了吧？如果，
2: <笑>
1: 对，有道理。不过我想听听你们的想法。我觉得在学校找老师只能认命啊，但是如果有迪姐这样的妈妈，也许会帮女儿筛选一下老师。那在工作的地方，可能就是自己会去多去学习了解。那如果有一个好爸妈，可能爸妈也会帮自己链接一些好的老师
2: 。爸妈没那么大能量，我才不帮我女儿去筛选老师，她考上哪是哪儿
1: 。<笑>我相信你也可以的，你身边的每个
0: 人都是很好的一个很优秀的人啊。而且，不过从另外一个维度，老师对我们影响真的有那么大吗？那我的意思是，学校里面的老师对我们影响真的有那么大吗？那看你生活了，像我这种从农村走出来，一
1: 辈子在我工作以前遇到的知识分子只有老师的情况下，
0: 他影响肯定非常非常大呀。我觉得只要他没有对我造成很大的创伤，啊，我觉得那其实无所谓，因为我发现好多老师我都已经忘记了。对，因为我无论是好是坏，我都是跟着老师走的呀
1: 。但是这有点推卸责任，我坏的可能是我自己的原因。<笑>
0: 我觉得要找到自己合适的老师的话，学生时代确实就像刀刀说的，我觉得只能看命了，没有什么选择权。工作以来的话，我发现我目前遇到的一些好老师，主要是几种途径。第一种的话，由于我工作原因，所以说我平常接触的都是一些老师。那我发现我目前和我链接比较深的老师的话，恰好就是我做他们的项目做得比较好，做得比较成功，所以说双方就有就比较信任。呃，所以说我遇到了一些困惑。然后他们也会愿意，比如说和我一起吃饭，来，呃，来，来，来，来跟我解答一些困惑，以及，啊，送我书也好，还是怎么样也好，我觉得就是会有一家，一些更深的机会来了解彼此吧。第二个呢，就是我觉得就是去参加一些自己感兴趣的课程和活动，会遇到一些比较有意思的人。呃，和老师，那比如说穆老师，还有那个一方，当然一方还不是以老师自居哈。我就觉得在那个活动下认识了一方以及呃一些其他参加活动的人，我觉得都好有意思啊。虽然他们可能我们都是同学，但是就觉得有很多值得学习的点。然后第三个，我就觉得那就看自己目前痛苦的是什么。那我发现我自己对最近有什么阶段的困。困惑的话，那就去找相关的内容啊，根据演员啊，或者说去找呃相关的书，哎，了解之后，哎，如果和作作者很投缘的话，那就了解他更多的东西。我觉得这可能也是找老师，目前对我来说找老师一种方式。我感觉晶晶
1: 完全是像在聊工作，因为他的工作就是找老师，然后现在在这里发
0: 表找老师的看法。你按<笑>工作总结。<笑>工作总结，这个是找的是我适合我自己个人成长的老师。工作中的那个老师是比较虽然有点倾向于这个方向，但是更多的还是说为了让这个项目做不做得起来，然后这个项目能不能谈得下来，去找各种各样的老师。那 CT 你呢
3: ？就是首先在接下来找老师这里，我觉得也不强求不攀援，嗯，就遇到了就遇到了。然后如果但当当然就是有一件事情还挺重要的吧，我觉得清空，然后且就是随时能够发现那些可能能够点燃，呃，或者惊喜的点吧，我觉得这个还挺重要的。但是现在确实会没有以前那么那么可能那么那么慕强，就觉得好像一定要有一位老师，然后能够引领你吧。我觉得现在好像就是真的还还好，顺其自然。嗯，但我觉得呢，有如果一旦能够很幸运遇到这样子的老师，把自己清空，然后多一些链接和维护，但是没有那么刻意的，我觉得还是很重要的
2: 。我觉得对，我觉得特别同意，就是你们三个说的，就是不攀援。然后呢，嗯，就像晶晶之前说的“沉浮实验”嘛，遇到了就好好的去链接。对我来说，我现在相比于遇到老师，我特别希望能遇到自己的信仰。之前也说过啊，就是，但是我也不知道什么时候会遇见，然后就慢慢等待呗。其实跟你们的态度是一模一样的。嗯嗯，哎，迪姐，你知道杨定一博士吧？啊，我知道啊。我觉得我的信仰有可能是《论语》，是孔子，是老子，是《道德经》，是佛学，什么都有可能，但绝对不是一个，那个就是某一个人
0: 。哦，<不>这样子啊。好，那这期节目就到这里喽。<笑>欢迎大家在小宇宙、网易音乐、<吧>地质 FM、喜马拉雅、酷狗音乐等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言的方式和我们聊聊你对老师的感受。拜拜
1: ，拜拜，拜,拜。